0: Bem-vindos ao Books o seu podcast literário com uma dose de chá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Book Aqui é a Carol, e o episódio de hoje é mais um especial da leitura coletiva Lendo Russos que organizei no início desse ano de 2022. E durante esse mês de março nós fizemos a leitura de mais um clássico da literatura russa que foi Crime e Castigo de Dostoyevsky. E eu posso dizer para vocês que a experiência de ler esse livro foi algo completamente diferente de tudo que eu já tinha lido até o momento. Olha, o que a nossa primeira leitura, que foi a Morte de Veilyte, teve de tranquila, essa aqui de Crime e Castigo foi um desafio. Então, até antes mesmo de começar a falar sobre o livro, eu já falo para quem quer ler essa obra, você precisa ter paciência e estar preparado, pois ela é bem densa. Mas ao finalizar eu tenho certeza que ela vai te impactar de alguma forma, seja ela boa ou ruim. E aproveitando, se você quer ficar por dentro das leituras que eu estou fazendo, e se também quer sugerir projetos futuros de leitura que você acharia interessante e que gostaria de participar, vai lá no meu Instagram, que é o arroba e deixa a sua sugestão por lá. E feito esses comentários iniciais, já separa aí o seu chá, se ajeita na poltrona e aumenta o volume que vamos adentrar no universo de crime e castigo. <risos> alguém a matar a sangue frio? O que, que passa pela cabeça do assassino e que tipo de sociedade gera essas pessoas? Há mais de 150 anos, Dostoiévski assumiu essas questões no que se tornava uma das obras mais conhecidas da literatura russa, que é Crime e Castigo. São diversas as editoras que publicam esse livro aqui no Brasil. Eu fiz a leitura pela edição de bolso da Martin Claret, com a tradução e notas do Oleg Almeida, mas vocês encontram edições pela Editora 34, pela Todavia, pela Nova Fronteira, inclusive também pelo Clube de Literatura Clássica. Sendo que eu recomendo vocês a olharem a tradução, se ela é direta ou indireta. Para vocês compreenderem melhor, a tradução direta é quando você pega a obra no idioma original dela, no caso desse livro direto do russo, e traduz diretamente para o português, sem intermédio de um outro idioma. Já a tradução indireta, em contrapartida, é você pegar o volume do russo, traduzir para um idioma intermediário e em seguida traduzir para o português. As duas são válidas, mas às vezes pode ser mais interessante uma tradução direta. Mas assim, nada que seja algo que vá atrapalhar a sua leitura. Inclusive, tem uma youtuber que eu gosto muito e ela lê muito também das obras russas, que é a Paloma Lima, e que ela já falou um pouquinho sobre as traduções das obras russas lá no canal dela. E ela também indica um vídeo do próprio Oleg Almeida, em que ele também comenta sobre traduções e com muito mais expertise sobre o assunto, e que eu recomendo que vocês assistam caso tenha interesse em se informar mais sobre traduções. Crime e Castigo foi publicado pela primeira vez em uma revista literária em 1866, e o romance conta a história de Rodion Raskolnikov, um jovem estudante de direito em São Petersburgo. Raskolnikov vive em extrema pobreza, e já no início da história ele fica sem fundos para poder continuar os seus estudos. E as cartas que ele recebe da sua casa no interior só aumentam as suas angústias quando ele percebe o quanto que a sua irmã e a sua mãe se sacrificam para que ele tenha sucesso. Cada vez mais desesperado depois de vender os seus últimos bens de valor para uma penhorista idosa, ele articula um plano para assassiná-la e roubá-la. Mas o impacto de realizar esse ato impensável prova ser mais do que ele estava preparado. Embora o romance seja às vezes citado como um dos primeiros thrillers psicológicos, o seu escopo ele vai muito além dos conflitos internos de Raskolnikov. De tabernas úmidas a apartamentos em ruínas e delegacias de polícias claustrofóbicas, o submundo de São Petersburgo do século XIX é trazido à vida pela escrita de Dostoiévski. Nós somos apresentados a diversos personagens, como por exemplo Marmeladov, que é um ex-funcionário miserável que bebeu até a ruína de sua família. E também Svidrigailov, que é um nobre, só que sem nenhum caráter, desequilibrado e lascivo. À medida que a própria família de Raskolnikov chega à cidade, a sua inocência moral contrasta fortemente com a depravação dos que o cercam, mesmo com seus destinos cada vez mais entrelaçados. E este retrato sombrio da sociedade russa reflete as próprias experiências de vidas e ideais em evolução do autor. para vocês a leitura dessa obra foi algo totalmente diferente do que eu já tinha feito e é interessante ver muitas questões da própria vida do autor trazidas no livro. Como um jovem escritor que deixou para trás uma promissora carreira militar, o Dostoiévski foi atraído por ideias do socialismo e reforma e ele se juntou a um círculo de intelectuais para discutir textos radicais que eram proibidos pelo governo imperial. Só que após serem descobertos, após a exposição deles, membros desse grupo, incluindo o próprio Dostoevsky, foram presos. Muitos foram condenados à morte, apenas para serem submetidos a uma execução simulada e receberem um perdão no último instante pelo czar. Dostoevsky passou os quatro anos seguintes em um campo de trabalhos forçados lá na Sibéria, antes de ser libertado em 1854. Só que essa experiência acabou deixando Dostoiévski com uma visão muito mais pessimista de reforma social e o seu foco ele acaba mudando para preocupações espirituais. E o Dostoievski trouxe muitos desses temas em outras de suas obras, sendo que ele expôs a sua crença de que as filosofias ocidentais utópicas elas nunca poderiam satisfazer os anseios contraditórios da alma humana e Crime e Castigo lhe foi concebido e concluído em 1865, e retomou muito desses temas que já tinham sido abordados nas obras anteriores. E justamente falando sobre esses temas, que nós vamos ver quais são os pontos-chave do livro Crime e Castigo. Um dos temas principais que o autor trata é sobre a alienação da sociedade, então a alienação acaba sendo um tema principal. No começo, o orgulho de Raskolnikov o separa da sociedade, ele se vê como superior a todas as outras pessoas e, portanto, ele não se relaciona com ninguém. Dentro da sua filosofia pessoal, ele vê as outras pessoas como ferramentas e as usa para seus próprios fins. Depois de cometer os assassinatos, o seu isolamento ele cresce por causa dessa intensa culpa e do estado de delírio em que ele se encontra. Repetidamente, o Raskolnikov ele afasta as pessoas que estão tentando ajudá-lo e depois ele sofre as consequências mas é só no epílogo que o Raskolnikov ele vai romper com esse muro de orgulho e egocentrismo que o separa da sociedade. Outro tema principal da obra é sobre a psicologia. A maneira como o livro ele vai abordar o crime e a punição não é exatamente o que a gente espera. O crime ele é cometido na parte 1 do livro e a punição ela vem centenas de páginas depois, só no epílogo. Então o foco real do romance não está nesses dois pontos finais mas no que está entre eles, que seria uma exploração profunda da psicologia de um criminoso. O mundo interior de Raskolnikov, com todas as suas dúvidas, delírios e desespero, ele é o coração da história. Dostoyevsky não se preocupa com as repercussões reais do assassinato, mas com a maneira como o assassinato força o Raskolnikov a lidar com essa culpa que acaba sendo atormentadora. E de fato, ao focar tão pouco na prisão de Raskolnikov, Dostoyevsky parece até sugerir que a punição real é muito menos terrível do que o estresse e a ansiedade de tentar evitar a punição. E durante a obra, Dostoyevsky trouxe diversas discussões sobre assuntos variados, e uma delas que era muito interessante que inclusive era baseada num artigo que o personagem teria escrito era uma ideia de um super homem ou então de estar acima das outras pessoas no início do romance o raskolnikov ele se vê até como um super homem entre aspas que seria uma pessoa extraordinária acima das regras morais que governam o resto da humanidade tanto que o assassinato da penhorista é em parte uma consequência dessa sua crença de que ele está acima da lei e é uma tentativa de estabelecer a verdade da sua superioridade. A incapacidade de Raskolnikov de reprimir os seus sentimentos de culpa subsequentes, no entanto, prova a ele que ele não é esse super-homem. Embora ele perceba o seu fracasso em viver de acordo com o que ele tinha imaginado, ele não está disposto ainda a aceitar é, abrir mão total dessa identidade. Ele continua a resistir à ideia de que é tão medíocre quanto o restante da humanidade, afirmando até para si mesmo que o assassinato foi justificado. Até o final ele sustenta essa ideia, dando uma explicação de o porquê seria justificável ele ter assassinado aquelas pessoas. E é somente em sua redenção final, que é a sua percepção das alegrias que podem ser trazidas com essa redenção, que ele finalmente é, escapa dessa sua concepção de si mesmo como um homem superior e do terrível isolamento que essa crença trouxe sobre ele. E Dostoiévski trouxe muito também dos pensamentos que ele havia compartilhado e discutido com os seus colegas, tanto que em vários momentos da obra nós vemos os personagens discutindo sobre filosofias e teorias como o niilismo e o utilitarismo. E esse é um tema também que está muito presente. O niilismo ele foi uma posição filosófica que ela foi desenvolvida na Rússia nas décadas de 1850 e 1860. Essa filosofia ela rejeitava os laços familiares e sociais e as preocupações emocionais e estéticas em favor de um materialismo estrito, ou a ideia de que não há mente ou alma fora do mundo físico. E ligado ao niilismo está o utilitarismo ou a ideia de que as decisões morais devem ser baseadas nas regras da maior felicidade para o um maior número de pessoas. E Raskolnikov demonstra justamente um pensamento nielista, completamente não sentimental para a maior parte do romance, e ele não se importa com as emoções dos outros. No entanto, no final do romance, quando Raskolnikov descobre o amor, ele abre mão dessa filosofia do nielismo, e por fim, uma outra temática que eu acho muito interessante trazer aqui, que é abordada na obra desde o começo até o final e que está muito presente, é sobre a pobreza. As descrições de pobreza de Dostoiévski permitem que ele aborde questões sociais importantes e crie situações ricas e problemáticas nas quais a única maneira de sobreviver é através do auto-sacrifício. E também durante a obra o autor utilizou de vários símbolos para representar ideias e conceitos abstratos, como por exemplo a própria cidade de São Petersburgo, que na obra ela é representada como suja e lotada, ela representa tanto o estado da sociedade com todas as suas desigualdades e preconceitos, mas também o estado delirante e agitado de Raskolnikov, enquanto ele caminha em direção à sua confissão e rendição. Então, de muitas maneiras, o romance ele segue um fio narrativo que ele é comum em várias outras obras, que é de um jovem promissor que lhe é seduzido e corrompido pelos perigos da vida urbana mas a sua crítica social ela é muito mais profunda. Raskolnikov ele racionaliza que seu próprio avanço ao custo da morte da penhorista seria um benefício para a sociedade. Ao fazer isso, ele ecoa as doutrinas do egoísmo e do utilitarismo, adotadas por muitos intelectuais contemporâneos de Dostoyevsky. E ao acreditar que a sua inteligência lhe permite transcender os tabus morais, Raskolnikov ele se separa da sua própria humanidade uma das coisas mais notáveis sobre crime e castigo é a sua capacidade de impactar, apesar dos detalhes do assassinato central serem revelados no primeiro ato. O crime de Raskolnikov é claro, mas é somente por meio do relato de Dostoyevsky, da turbulência social e psicológica que se seguiu, que nós aprendemos a verdadeira natureza de sua punição e a possibilidade de redenção. Bom, pessoal, não é à toa que Crime e Castigo é considerado uma das grandes obras da literatura russa. E Dostoyevsky aborda tantos temas que nós poderíamos ficar horas e horas discutindo a respeito. São tantos detalhes, tanto com relação à história principal quanto aos personagens secundários, que após a finalização da leitura você fica muito tempo ainda refletindo a respeito. Como eu disse, é uma obra densa e que vai demandar do leitor paciência e empenho ao ler. E fica a dica de, ao terminarem, procurem textos de apoio. Vocês conseguem encontrar diversos estudos e artigos sobre os personagens e a obra num todo. E isso só vai enriquecer ainda mais a sua experiência de leitura. E se você gostou de ouvir esse episódio super especial do podcast, não se esquece de avaliar ele caso esteja ouvindo pelo Spotify. E também já segue e sugere para um amigo ouvir. Então por hoje é isso pessoal, obrigada por terem me ouvido.